0: Eteila é um nome que você vai ouvir e ler muitas vezes durante seus estudos de tarot. Ele foi um entusiasta do tarot que viveu entre 1738 e 1791 na França. Foi ele quem escreveu o primeiro livro, totalmente dedicado à prática divinatória com o tarot, e que também lançou. Depois de alguns anos, um conjunto de cartas totalmente redesenhado e associando pela primeira vez a astrologia e os quatro elementos aos arcanos maiores e menores. Foi ele também que pela primeira vez inseriu legendas nas cartas de Tarot, uma série de palavras-chave que facilitam a prática da adivinhação através dos arcanos. Cada carta possuía duas legendas, uma em cima e outra embaixo, de ponta cabeça no caso das cartas aparecerem invertidas. Afinal, foi ele também que em seu livro incluiu, pela primeira vez, dentre os métodos de leitura, significado às cartas que apareciam contrárias numa leitura. Meu nome é Diego Ponciano e essa é a sexta aula do curso de Introdução ao Tarot do Alucatarot Podcast. Bem-vindo! Se você ainda não me segue no Instagram, segue agora. Lá eu também posto conteúdo sobre tarot. E se você está gostando do curso, me ajuda. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Eteila, apesar de pioneiro, é rodeado de controversas. Ele era um dos ocultistas que defendiam com unhas e dentes que o tarot tem origem egípcia. Ele colocou isso no livro dele, mesmo sem apresentar nenhuma evidência. E dentre os ocultistas da sua época e dos anos seguintes, inspirou mais críticas do que elogios. Ele era conhecido como o oportunista, que ganhou a vida como cartomante. Dentre os elogios está o fato de ele ter popularizado o tarot como nenhum outro e o transformado definitivamente numa ferramenta de adivinhação. Desde então, diferentes tarólogos incorporam em seus métodos a leitura de cartas invertidas, quando uma carta dentro de uma consulta de tarô, aparece de ponta a cabeça. No livro de Wait, você encontra isso. No livro da Rachel que você encontra. E até nos livros do, do Ney Naif, aqui no Brasil, você também encontra isso. As interpretações das cartas invertidas são desde algo completamente diferente de sua leitura na orientação correta, até simplesmente um significado oposto ao original. Por exemplo, se na orientação correta o arcano diz sim, na invertida ele dirá não. Outro exemplo, seguindo o livro da Rachel Pollack, a Roda da Fortuna, o Arcano 10, tem entre seus significados comuns o movimento da vida, o acaso, ou seja, o destino em si e as voltas que a vida dá. Quando invertida, segundo a autora, pode significar resistência à movimentação dessa roda, uma tentativa de impedi-la. Baseado ainda nesse exemplo do Arcano 10, de pé, ele indica movimento e nossa necessidade de aprendermos a deixar a vida fluir. Ou seja, ele já está dizendo o que ao contrário ele viria a dizer, que precisamos deixar fluir, que estamos resistentes, ou para não ficarmos resistentes. Os arcanos são extremamente complexos, todos, sem exceção, possuem diferentes facetas, que se só evidenciadas, se elas aparecerem de ponta cabeça não faz muito sentido para mim. Se você acompanha meu trabalho e já ouviu meu podcast, principalmente quando falo dos arcanos maiores, sabe que os encaro de uma maneira bem abrangente e nunca precisei recorrer a cartas invertidas para dar significados mais expandidos para os arcanos. O Diabo, o Arcano 15, é um ótimo exemplo. Por ser um dos mais complexos arcanos dos arcanos maiores, fica evidente que trabalhar com cartas invertidas é bem limitador, o diabo representa nossas sombras, isso a gente sabe, mas isso é ruim? Depende, qual é a pergunta? Quais são as demais cartas que estão na mesa ao lado dele? Ele está indicando que precisamos trabalhar nossas sombras ou controlarmos ela. Faz de conta que o consulente perguntou sobre uma amizade, pois ele está sentindo dificuldade em se relacionar com um determinado amigo. Se o diabo aparecer, o arcano 15, pode significar que essa amizade é abusiva, afinal o diabo é tudo carne, todo matéria, todo prazer. Pode significar também que é uma amizade superficial, por estar calcada apenas em valores mundanos com pouco afeto. Pode ser um amigo que só quer ser sua companhia para sair, se divertir e nada mais. Ou seja, não é alguém com quem você pode contar. A carta não precisa aparecer invertida para esses significados virem à tona, eles já estão impressos no arcano. Agora faz de conta que a pergunta é sobre um crush, sobre um namoradinho. O consulente e ele estão conversando, rola toda uma atenção, interesse de ambas as partes aparentemente, parece que ambos estão afim. E ele pergunta para você, tarólogo, vai rolar alguma coisa? E aí vem o arcano 15, o diabo normalmente isso significa que será uma relação 100% sexual, só pegação, só diversão, e isso é ruim? Depende, depende do que o consulente quer, ele quer romance ou ele quer pegação, né? Eu dei esses exemplos para deixar claro que os arcanos são muitos em um só, conseguir ler suas facetas positivas ou não, Depende do quanto você está íntimo dele e do quanto você está atento às perguntas do seu cliente. Outra coisa importante é manter a mente aberta para receber e perceber novos significados que esse arcano pode ter ao longo dos seus anos de estudo sobre o tarô. Eu acho que com isso fica claro qual que é a minha visão sobre as cartas invertidas. Quer dizer que eu sou contra? Não. Quer dizer que eu, particularmente, não vejo o menor sentido, porque os arcanos são o que são, eles falam tudo de pé ou de ponta cabeça, tanto faz. A decisão, no final das contas, precisa ser sua, se você se sente confortável com esse método, manda ver. Só fica atento para isso não virar um limitador nas suas leituras e com isso você só enxergar os lados negativos dos arcanos se eles aparecerem invertidos. E o que eu quero dizer com isso? Que você pode acabar com esse método atribuindo alguns aspectos dos arcanos apenas quando eles aparecerem invertidos, e deixando esses mesmos aspectos de lado quando eles aparecerem de pé. E eu acho isso muito problemático, muito limitador. Outro fator para eu não usar esse método é que eu mantenho as minhas cartas extremamente organizadas, elas nunca estão embaralhadas, a ponto de estarem de ponta cabeça no deck. Outra coisa que você precisa adotar na sua jornada arcana é a sua organização e o seu relacionamento com as cartas. Mas isso eu vou falar em outra aula lá pra frente. E aí, nessa polêmica do mundo do tarot, você é do time Cartas Invertidas ou não? Me manda uma direct lá no Instagram para contar a sua experiência com as cartas invertidas. Eu contei aqui pra você qual é a minha opinião por que, da minha opinião, defendi aqui o meu ponto de vista, eu quero saber também o seu lado. Como você opera, qual é o seu método, se você usa ou não cartas invertidas e como é a sua experiência com elas. Na próxima aula, eu vou falar sobre o seu primeiro tarot. Qual usar? Pode comprar ou tem que ganhar? Como consagrar, guardar e tudo mais. São muitas dúvidas, muitas delas eu recebo constantemente por mensagem e eu vou responder na próxima semana. E conto com você para passar adiante esse conteúdo. Como eu sempre falo aqui, eu não tenho nenhum retorno financeiro com esse trabalho de fazer os cursos e gravar esses podcasts. Eu faço por acreditar no que eu tenho para compartilhar com você e na importância que essa mensagem tem. Então... Quando você compartilha, comenta, curte, me indica para um amigo, é um jeito de você me apoiar, mesmo que não seja financeiramente. Um outro jeito disso acontecer, de você apoiar o meu trabalho, é fazer uma consulta comigo. Nesse período de distanciamento social, de quarentena, eu tenho atendido por telefone. Então, para marcar, é só me chamar no Instagram, através de uma direct, ou mandar um e-mail para alô, arroba, e a gente marca um horário. Muito obrigado por ouvir mais essa aula e eu te espero aqui na próxima semana. Um beijo, tchau!